0: Willkommen zur Ausgabe vom ADT, wo wir uns wirklich zufälligerweise so abgestimmt haben, dass wir wieder gleich aussehen. Wir haben also Klamottengeschmack relativ gleich. Bei uns hier auf dem Dorf ist es kalt geworden, deswegen könnt ihr wieder die Teetassen sehen. Also wir haben uns dazu entschlossen, wieder auf Tee umzusteigen. Willkommen zum ADT. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, nämlich eine neu aufkommende vendor strategie eine neu aufkommende Strategie. Wir haben schon oft äh, über verschiedene strategische Ansätze gefahren, äh, gesprochen. Wir haben über Lego gesprochen, wo wir das mal äh, an einer Firma symbolisiert haben. Was passiert eigentlich? Ähm, und jetzt wollen wir mal gucken, dass äh, im Markt gerade eine neue Vendorstrategie ähm, ausprobiert ähm, wird und welche Erfolge sie so hat. Wie ist denn diese neue Strategie? Genau,
1: also sie jetzt rein als Vendorstrategie zu, zu nennen, ist natürlich äh, ein bisschen übertrieben. Wir kennen solche Systeme aus dem normalen Handel auch, aber die Firmen Abus, Paulmann, ähm, Schellenberg und Steinel haben sich zusammengetan. Und haben zusammen eine Plattform entwickelt, um ihre jeweiligen Devices Smart Home ähm, fähig zu machen. Das Ganze ist unter dem Markenkonstrukt Smart Friends zusammengefasst. Und um heutzutage in der Agilität und Geschwindigkeit der Märkte einfach überleben zu können, ist es nahezu nicht mehr möglich, sich die Spezifika der jeweiligen Teilbereiche selbst anzueignen. Und da ist es natürlich in diesen Firmengrößen und Spezialisierungen ganz interessant, wenn man das einfach zusammenfasst. Wir haben im Bereich Abus natürlich den, ja doch kann man schon sagen, Weltmarktführer im Segment Schloss und Schlösser. Nicht die Burgen, sondern tatsächlich Fahrradschlösser und ähnliches, also Security. Wir haben mit Schellenberg den Marktführer in Rolllädenantriebe, Garagentorantriebe, überhaupt halt Antriebssystematiken. Mit Paulmann haben wir einen riesengroßen Anbieter im Bereich Innenbeleuchtung. Und wir haben mit Steinel den, ja, man kann schon sagen, Marktführer aus dem Bereich Sensorik. Das sind tatsächlich die, die auch früher die ersten Lampen entwickelt haben mit Bewegungssensoren und so weiter. Und die haben einen Schwerpunkt in Außenbeleuchtung. Also man hat durchaus ähm, komplementäre Produktpaletten ja.
0: ähm, und dann äh, wurde halt gesagt, okay, ähm, wir können eigentlich Smart Home aus einer Hand anbieten. Für den Kunden sind das aber drei Ma äh, sind das vier, Marken, das vier Marken, vier ja. ähm, Aspekte, die er sozusagen um sein eines Haus rum ja. ähm, äh, verknüpfen muss. Warum bieten wir das nicht aus einer Hand äh, über Amazon an? Ähm, ist das so die,
1: die faire Zusammenfassung? Genau, äh, im Schwerpunkt wirst du natürlich, äh, werden wir gleich sehen, geht es natürlich nicht nur um Amazon, aber es ist die cleverste und einfachste Möglichkeit, um heute äh, in der Agilität der Marktplätze und überhaupt der Kundenbedürfnisse äh, einen sauberen Schnitt hinzukriegen. Ähm, das Smart Friends System ist einfach die, die quasi Connector Box basiert und ähm, schnittstellenkompatibel zu allen vier Markenprodukten. Und somit ähm, hast du halt eine saubere Plattform. Und das bringt natürlich sehr, sehr viele Vorteile mit sich. Ja? Das heißt, du bindest den Kunden zwar auf deine Schnittstelle, aber er kann sich in seinen Hauptmarkenkernbereichen äh, bewegen, wie er möchte und ist nicht mehr festgenagelt auf Du musst das Zubehör von haben, du musst, du musst, du musst, sondern es bleibt ihm noch gewissermaßen frei und er darf sich natürlich an die jeweiligen Hauptbrands das orientieren. Ist, das ist
0: ja per se jetzt keine ähm, Amazon-Strategie, sondern eher, was ich mal grob als Plattformstrategie ja. benennen würde. Ähm, relativ klug aus Kundensicht gedacht. Das bedeutet für den Kunden, wie gesagt, brauche ich eigentlich eine Plattform rund um mein Smart Home, nicht Einzelanbieter. Ähm, wie
1: spielt denn jetzt Amazon damit rein? Amazon spielt aus dem Grund mit rein, dass die Smart Friends als eigene Werbeinstitution funktioniert. Ja, das heißt man hat einen äh, zusätzlichen werbekanal um äh, smart home mit smart friends aufgemacht und die box musst du natürlich zusätzlich verkaufbar und promotebar machen das heißt würdest du jetzt einfach nur die die smart friends box auf den markt bringen irgendwo im, im regal im baumarkt oder im, im äh, ja, Elektronikfachhandel, äh, würde sie dort liegen aber es würde niemals sofort die interaktion erweckt werden hey du brauchst mich für das für das für das für das weil im normalen point of sale einfach die produktpositionierung viel zu unterschiedlich ist wenn wir da an denken, Außenbeleuchtung, Beleuchtung, Rolllädenantriebe und Sicherheitssysteme, ja, baumarktmäßig, und irgendwo dazwischen oder du müsstest an jedem Punkt die Smart Friends Box platzieren. Also würde es im Point of Sale Charakter nicht vollumfänglich funktionieren. Und hat, hat die Smart Friends Box diese
0: Initiative einen eigenen Online-Shop oder nehmen sie tatsächlich die Marktplätze, die Plattform auch als einzigen sie online Sie
1: in allen Bereichen rein, aber die Kernkonzeption ist tatsächlich für Amazon gedacht, mhm. um dort die maximalen Vorteile ausnutzen zu können. Ja, du hast vom, vom Cross-Selling gedacht, vom Kunden her gedacht, der die ganze Zeit in der Kommunikation mit Produkten, Smart Friends Ready, sozusagen ein eigenes Zertifikat. Ja, Wir kennen das ja mit Alexa Ready und, und Alexa Certified, haben sie sich ihr eigenes Raster geschaffen. Das bringt natürlich absolute Vorteile mit sich. Und spätestens in der Werbeaussteuerung und in, in, dem, in dem Kundenzugangsmanagement, wie es Amazon relativ klein und eng hält, hast du die absolute Durchdringung dadurch, dass du, sobald du Smart Friends platzierst, hast ähm, all die Werbestreuung auf alle vier Hauptmarken ausweiten kannst. Ja. Das heißt, du konzentrierst dich im Schwerpunkt erstmal nur auf das äh, auf das Kernprodukt Smart Friends Box. Ähm, sie haben sich das so gedacht, dass sie ähm, über die Smart Home Konnektivität zu allem zu jeder Zeit noch einen Schritt rausgehen, der sie auch abhebt vom Wettbewerb ähm, ohne Internetzugang und nicht cloudbasiertes Speichern aller Daten. Das ist natürlich schon mal für die heutige. Also, klaue ich die Box als Dieb und dann ist die sozusagen Videoüberwachung weg. Das ist jetzt die, die schlechteste aller Funktionen, aber das äh, <lacht> Positivmerkmal <lacht> ist natürlich, du bist halt nicht internetgebunden. Du bist nicht darauf gezwungen, dass irgendwelche Cloud-Anbieter irgendwas in China hosten oder in sonst welchen Drittstaaten. Dieses Thema hat man ja gerade im, ich will nicht sagen minderwertigen, aber doch im billigeren Segment der, der Smart Home-Überwachung, dass am Endeffekt die Daten oder die Echtzeitbilder über ja, osteuropäische bis chinesische Serverstrukturen laufen, dort irgendwie dsg braucht man nicht die nervigen
0: Satelliten, kann das auch von flach ankommen. Ja, das, das läuft dann direkt. Für chinesische Geheimdienste wesentlich optimierter.
1: Genau, Datenschutzkonfort Alleine schon muss man ja heutzutage äh, sehen, was da für Kuriositäten entstehen. Ähm, nein, die Vorteile sind natürlich äh, für, für jede Brand äh, die Stärkung der Brand in ihrem Kerngeschäft. Du bist immer nur noch äh, wahrgenommen als äh, die Fokusmarke, Sicherheit, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Rollläden, Antriebe und kannst daraus dann natürlich deinen äh, dein Top-Bonus daraus akquirieren, dass du halt kompatibel wirst mit dem einen oder dem anderen. Ähm, die Strahlwirkung der jeweilig eigenen Marken gegenüber den anderen, die braucht man natürlich nicht bewerten in dem Segment, weil äh, Schellenberg, ähm, wir haben Paulmann, wir haben Abus, wir haben Steinel die sind ja schon die jeweiligen sehr, sehr gut bekannten Marktführer. Das heißt, sie sind wirklich auch auf Augenhöhe zueinander. Und äh, die Kernproblematik liegt ja dann nur noch in der Durchführung und Umsetzung der Strategie Pricing. Wie setze ich das Pricing an? Ähm, als Vendor und um den Durchverkauf zu ermöglichen der, der Smart ähm, Friends Box. Das ist dann eher wieder ein Kernthema. Ja, macht man sie billig? Macht man sie teuer? Inwieweit setze ich sie über die Baumärkte zu welchen Preisen mit rein? Und ähm, wie führe ich die, die Marke Smart Friends in den jeweiligen Shops. Aber auf Amazon haben sie es tatsächlich geschafft durch die Ausnutzung der Werbeplattformen, die dann wirklich einhergehen. Die Banner zum Beispiel, die Werbebanner aus AAP und auch AMG sind ganz klar fokussiert auf die vier Brands und das Smart Friends darunter. Ja, sobald du also draufklickst, wirst du sofort in der Kommunikation aufgegriffen. Wir sind Smart Friends, irgendwo auch vom, vom Wording her nett äh, aufgebaut. Und das sind unsere Trust-Faktoren. Wir sind Spezialisten, die vier, ähm, da man sie kennt. Das funktioniert dann natürlich sehr, sehr gut. Ja. Aber da nochmal als, äh, als Rückfrage. Ich finde die
0: Strategie aus Kundensicht gedacht einleuchtend, Exekution muss man gucken, ob es ja. Sinn macht, diese vier Brands vorne zu stellen, oder ob man Smart Friends bewerben sollte, wie auch immer, aber das ist für mich eher ein, ein Hüde-Hot, das kann man ausprobieren ja. und vertesten. Für mich finde ich nochmal, ähm, was ich mir gerne diskutieren würde, ist, welche Erfahrungen müssen diese vier Unternehmen auf Amazon gemacht haben, als Vendoren oder auch über ihre Vertriebspartner, ja. die vielleicht als seller agieren, um sich dazu einzulassen, weil das ist ja so, als ob du jeweils zum König der einzelnen äh, Marken gehst und sagst, ey König, das gibt ja noch drei Co-Könige ja. ähm, und in der, in der Summierung ähm, für den Kunden liegt eure Zukunft. Genau, ja. Das erfordert ja äh, aus meiner Einschätzung, die ich so bisher gesehen habe, einen massiven Lerneffekt, ja. der auf Seiten der Unternehmen schon eingetreten ja. ist. Wenn wir jetzt die mal Stück für Stück durchgehen, diese, diese vier
1: Marken, wie sind die denn auf äh, Amazon Standalone? Ja, also wir haben ja die, die Systematiken, dass wir zum Beispiel im Sicherheitsbereich ABOS ähm, doch die relativ schnelle Etablierung von äh, Sellern äh, wie einem Cobalt Goods hatten, die aber auch in einem äh, einfachen Fenstergriffsystem, wo Abus und äh, Simbra oder wie sie heißen ja schon, eine gewisse Vormachtstellung hatten, die wurden durch äh, KW Mobile aufgerollt. Ja, die sind jetzt mittlerweile auf Amazon Marktführer im Bereich Fenstergriffe. Ja, ähm, dann haben wir im Security-Bereich seit dem Smart-Home-Bereichen mehrere Player, die reingestoßen sind. Ähm, größere, die sich innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube unter drei Jahren, war Hometic von 0 auf 13, 14 Millionen Umsatz. Mhm. Ähm, und Tado da, zum Beispiel? Tado, genau, mhm. ja, richtig im, im Heating-Sektor. Ja, ein absolutes, äh, vom Startup zum äh, absoluten äh, Durchdringungseffekt gegen ein Nest, gegen ein Netatmo. Aber die hatten auch eine sehr, sehr gute äh, Amazon-Kernkompetenz. Ähm, das habe ich ja damals noch gemacht und äh, Factor A weiterführend. Und da haben wir natürlich große Strategien dann auch irgendwie überführt. Das ging ja vom äh, TV-Shopping über einen absolutes Support-Input. Und das ist ja das, das Kernproblem. Wenn ich mich auf den Markt wie Tado fokussiere, wie Online-Online-Marktplätze, dann brauche ich auch eine Online-Seite dahinter, die auf ein einziges System fokussiert ist, ständiger, täglicher, stündlicher und intensiver Kundenkontakt. Ja? Und wenn man das vorher weiß und sich darauf äh, fokussiert, funktioniert das. Aber in Ge der Größe eines Abos, ist das ja eher konzernträchtig, die sind in den Top-100-Markenbüchern, da funktioniert das alles nicht so agil und so ja. schnell. Und bleiben ja, die aber, aber, Sie, aber Sie haben auf
0: jeden Fall, sagen wir mal, auch auf Amazon, in wahrscheinlich allen Betriebsbetrieben, hat jede dieser vier Unternehmen einzeln massiv Druck bekommen. Ja, durch, entweder durch Tado ja, oder durch, durch, Wettbewerb durch oder Wettbewerber, Amazon. die auf einmal diese genau. Kundenbindung in irgendeiner Form enthebelt haben mit der Hilfe von Amazon. Genau. Ähm, gibt es, also ich kenne Schellenberg und Steiner nicht so gut, äh, gleicher Effekt
1: dort auch? Ja, äh, sehr, sehr ähnlich. Ähm, sind natürlich jeweilige äh, Marktführer in ihren Kernbereichen, aber was haben wir denn erlebt die letzten, sagen wir mal, vier, fünf Jahre? Der Kunde will immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ähm, da geht es in den Bereichen, siehe die Firma Netgear Alu, gar nicht um billig. Ja, da wird auch sehr viel Geld für äh, High-End-Kameras ausgegeben.
0: Ja, aber aber Alo zum Beispiel ist ja äh, ein Traum wegen der Ease of Use. Ne? Also da kriegst dieses hier Kameras oder fünf kriegst du hier ums Haus in zwei Sekunden installiert, ja. kannst du überall hinklickern, endlich mal ein durchdachtes Befestigungssystem genau. der Kameras. Genau. Aber es gibt keine ähm, Lampen. Wie bitte? Es gibt keine Lampen. Das stimmt, das stimmt. Es gibt keine Lampen, Aber du kannst durch die Kameras rufen, ja, genau ja? Alarman machen Licht und, Licht und genau. ähm, Nachsicht. exzellente Nachtsicht.
1: Die Nachtsicht ist echt krasse ja, Nummer. Ja, richtig gut. Aber daran zeigt sich, dass der Kunde halt, ähm, ich sag mal, die, die Zeit der alexa device kompatibilitäten zeigt es ja ganz früh, dass du viel zu viele Devices brauchst und sind die C-Wave-kompatibel? Auf welchem äh, technischen Stand sind die? Funktionieren all die Schnittstellen miteinander? Ja, sehen wir bei äh, Philips Hui und äh, Osram Lightify. Ja, dieses Thema haben zwischenzeitlich sehr gut miteinander harmoniert. Die Leuchtensysteme und dann plötzlich nach einem Update von von Philips funktioniert die gar nichts mehr miteinander. Ja. Und das hat man natürlich gesehen und gelernt. Und bei den Marken ist es auch so, wie in vielen Branchenbereichen, sei es Baumarkt oder Sicherheit, Leuchten oder überhaupt in diesen Bereichen, kennen die sich natürlich sehr gut. Die treffen immer wieder auf dieselben Probleme oder treffen sich überhaupt regelmäßig und forcieren dann gewisse neue Strategien. Ja. In dem Fall war es schon entschieden das zu machen ich durfte dann nur noch mein senf dazugeben, was wie und wo man das über den marktplatz sauber aufbauen kann und dann wird man einfach damit konfrontiert dass der kunde einfach eine Schnittstelle will und einfach wissen will, dass daran alles funktioniert, was ich entweder habe oder was ich mir kaufen möchte. Und ich möchte mir nicht einen, einen billigen, irgendwie einen minderwertigen und noch irgendwie einen anderen Gerümpelanbieter mit reinholen müssen, weil ja die, die, die Plattform es gewissermaßen vorgibt, sondern ich will wissen, dass dort ab, absolut Kompetenz drin steht. Und wenn man dann den normalen Lebensalltag durchgeht von... Außerhalb des Hauses, ja, heimfahren, Garagentor geht auf, die Sicherheitsanlage wird kurzzeitig deaktiviert, ich gehe rein, das Licht geht an, die Sensorik ist auf High End. Ähm, dann hat man da alle relevanten Bereiche aus dem System abgebildet und ähm, dann war das am Ende des Tages der logische Schluss. Ja, und ähm, wenn man in der Identifikation von Mitbewerbern sagt, in Hometic zum Beispiel, ist nicht unsere Kragenweite oder wollen wir nicht, sondern wir wollen es zusammen machen, dann kommt man ja relativ schnell zu der Entscheidung, dass es so gehen kann und anders nicht gehen wird. Ja, ansonsten kommt ja das Vier-Königs-System irgendwann äh, zum Zuge, äh, keiner will einen Zacken aus der Krone abgeben. Und in dem Fall war es für die vier Unternehmen, äh, die die Lösung und aus den Erfahrungen heraus der richtige Schritt, das jeweilige Marktportfolio und Markenportfolio so deutlich mehr zu pushen, sich vom Wettbewerb abzuheben und ein Identifizierungsmerkmal zu schaffen, auch für den Kunden, was klar zeigen kann, wenn du uns kaufst mit Smart Friends, kriegst du viermal High-Class. Ja? Und da versucht nicht irgendjemand, klingt immer schlimm, wenn man asiatische Anbieter nimmt, aber da versucht halt nicht irgendjemand Sicherheit und Licht und Antriebsmotoren auf den Markt zu bringen, und um das alles zu connecten, sondern da sucht nur jemand eine Schnittstelle und bringt die selbst auf den Markt. So weißt du, es ist 100% kompatibel.
0: Genau, also aus der, aus der Logik des Deals hier, ja, ja, die Learnings, die diese Unternehmen gesammelt haben, ist, Zusammen sind wir stärker, ja. ähm, weil der Kunde das von uns erwartet, so würde ich das ja. irgendwann mal ausdrücken und wenn wir jetzt nicht agieren, also der, das ist ja sozusagen die, die, der Grund, warum sie es machen und die Motivation ist ja wahrscheinlich trotzdem, dass sie gemerkt haben, verdammt, hier kommen so viele neue Unternehmen ja. in den Markt rein, in unsere Kernbereiche, die wir über Jahrzehnte sehr erfolgreich aufgebaut haben. Wir müssen handeln. Genau. Und ultimativ hat dann jemand sehr genau hingeguckt und gesagt, was ist das Kundenverlangen? Ja. Eine gemeinsame Schnittstelle. Ja. Jetzt ist ja Smart Friends Box, äh, vom, allein schon vom Naming her, äh, eine B2C-Anwendung ja. und Marke. Wie sieht denn das B2B-seitig aus? Weil diese Unternehmen supplyen ja auch wahrscheinlich Leute, die Häuser professionell bauen. Also sie sind ja. auch im B2B-Segment. Würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, okay, da machen die viel mehr ihre Umsätze als jetzt im, im B2C-Segment. Ähm, geschätzt. Ja. Ähm, Gibt es dann ein ähnliches Bestreben, ähm, das auch im B2B-Bereich zu etablieren? Also sozusagen, pass mal auf, ähm, lieber, äh, liebe Baufirma, wenn ihr euer Haus jetzt überlegt, mit Smart Home-Technologie ja, auszustatten, so, ja.
1: ähm, wir sind hier eure Freunde und stehen euch zur Seite. Wäre natürlich ganz interessant, mir jetzt noch nichts bekannt. Einmal so ein Business, hast du da mal reingeschaut? Nein, dass die über Amazon Business teilweise anbieten, ist, ist mittlerweile Standard. Mhm. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass Amazon äh, B2B ist halt noch nicht real B2B, sondern eher der äh, Steuerservice, äh, rechnungsstellungs durch Amazon und noch nicht wirklich im Kerngeschäft angekommen nach dem Motto äh, fibroc Smart Friends, oder 1.000 Stück durch und alles ist gut. Das funktioniert noch nicht in den, in den relevanten Kernbereichen, einfach weil die Mengenstaffelpreise nicht so funktionieren. Mhm. Und im B2B-Sektor bei Vendoren dürfen wir nicht vergessen, dass eine Staffelung der Preise nahezu unmöglich ist, weil die Übergabe der Produkte über den EK ja schon stattfindet dass B2B abgeschlossen ist und das B2B2B nicht mehr möglich ist. Denn wie will Amazon denn jetzt gegenüber ähm, Abos oder Ähnlichem rechnen? Hey, da hat jetzt einer B2B über uns 1.000 Fahrradschlösser bestellt. Mhm. Du kriegst jetzt EK 50% zurück. Das, das, das funktioniert einfach nicht. Ja, so weit ist Amazon noch nicht, so ist die, die Liefermöglichkeit noch nicht. Das müsste ja dann die, über ein direktes Dropshipment laufen, dass Amazon, äh, Entschuldigung, das ABUS auf Amazon 100 oder 1000 Stück anbietet, aber immer nur auf Zuruf, weil dort einfach die Preise ja funktionieren müssen. Und das Kernproblem, was sich natürlich viele äh, stellen, Beispiel wäre jetzt so ein Tesa, die 48 Rollen verkaufen von einem normalen äh, braunen Kreppband, ich glaube 50 Meter, 6 cm breit, das standard -Grebeband. Das würde sich doch jetzt jeder Händler kaufen, zerlegen und als Einzelstück äh, für 5 ja. Euro die Rolle an, äh, verkaufen. Ja. Und äh, das treibt natürlich noch viele von den ganz Großen dazu, äh, ihr Kernhändlergeschäft noch gar nicht aufgeben zu wollen über die Plattform mit B2B. Aber ähm, zurückkommen zu dem Thema Haus, sind wir ja eigentlich in einem viel, viel besseren Segment mittlerweile vor... Zwei Monaten ungefähr war ich ja bei der Otto Group und durfte mal zum Thema äh, digitale Messbarkeiten äh, sprechen ein bisschen länger und da hatten wir auch mal die Amazon Abläufe drin und vor zwei Monaten muss es gewesen sein hat Amazon das eigene Haus gelauncht die haben jetzt quasi einen eigenen Musterhauspark da drüben in den USA ach krass echt und ja und das ist komplett auf Amazon Devices basierend okay also, dass da jetzt jemand im B2B die Idee hätte, wäre schon ganz nett. Aber ich glaube, da ist Amazon schon wieder einen Schritt viel zu weit in der Durchdringung. Und ich glaube, ab einer gewissen Größe, siehe Fibrock und, und Heinz von Heiden, Sponsor von mhm. Hannover 96 oder so, ist auch so ein Riesenhausanbieter. Ich glaube, die gehen da auch eher mit der Zeit und sagen, hey, BMW, Volvo, alle haben den Alexa drinne. Amazon Devices müssen drin sein, überall vom Kühlschrank über.
0: Sehr ja lustig, dann sagst du ja, dass die, die Kernschnittstelle Smart Friends Box hat eigentlich als Hauptwettbewerber die Gaffer-Unternehmen, die sich selber in diese Schnittstellenfunktion ja. reinsetzen. Definitiv. Und äh, sozusagen dann wird die Smart Friends Box auf Alexa-Schnittstelle im Zweifelsfall wichtiger als die Smart Friends Box-Schnittstelle ja. zur Sensorik und Ausbeutung von einem Steine oder äh, Rollläden von, äh, von
1: Schellenberg. Definitiv. Das muss man aber so ehrlich, muss man sich in so einer Strategie sein. Sind die so ähm, ehrlich? Ich denke, sie sind auf jeden Fall so offen, dass es für jetzt definitiv die richtige Entscheidung ist. Was langfristig ist, ist in dem Segment gar nicht mehr abzuschätzen. Ja, ähm, Amazon könnte ja auch die Alexa-Schnittstelle erst, erst wurde sie ja weit aufgemacht. Was ist, wenn sie sie sukzessive wieder schließen? Was ist, wenn sie sich plötzlich Geld kosten lassen? Ja, siehe Bluetooth. Plötzlich gab es eine Bluetooth-Lizenz 2.14. 2014, 2015, musstest du plötzlich für Bluetooth Geld bezahlen, ja? Das muss man einfach mal so sehen, würde sich eine der vier Marken in einen oder in alle drei Kernbereiche der anderen Friends reinsetzen wollen, wie viel Aufwand, Zeit, Geld, Personal und Lerneffekt mit den Produkten am Kunden wären nötig, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre. Man weiß es gar nicht, man kann es nicht abschätzen, auch wie wird es vom Kunden angenommen, ja? wie hoch ist denn im Kunden drin, wenn ich eine saubere, richtig gute Außenleuchte haben will, bin ich eigentlich immer bei Steinel ja? ähm, Siehe Sicherheit, Schlösser, bin ich bei Abus. Und äh, das hat man sich jetzt einfach äh, selbst entlastet in der Strategie und sagt, hey, wir machen es zusammen. Welcher Zeitraum strategisch dahinter steht, ist schwer zu sagen, aber für die nächsten drei bis vier Jahre muss es erstmal so geplant sein. Ähm, mhm. Das würde ja ungefähr dem Entwicklungszeitrahmen entsprechend vermutet. Ähm, und das muss man jetzt einfach hinnehmen, dass das die bessere Lösung ist. Je eher die Situation der Smart Friends Box offen ist für Alexa-Anwendungen und ähnliches, desto besser, logischerweise.
0: Wieder aus Kundensicht gedacht, also für die Unternehmen genau. sicherlich nicht besser, aber Nein, für, das ist, das äh, aus Kundensicht ähm, ein
1: Muss, ne? also dass man daran geht. Definitiv, ja. Aber da, da kommt man immer wieder zu, dem, zu den alten Aspekten mittlerweile, da bin ich auch ein harter verfechter von der der alex graf hat ja mal letztes jahr einen schönen artikel darüber gemacht über die sechs monats und nichts darf länger sein ähm, am endeffekt gibt es keine langfristigen strategien mehr du musst heute erfolgreich sein und morgen so agil wie möglich um erfolgreich zu bleiben äh, weil zu viele externe faktoren einfach deine marke wegwischen können sie können sie einfach wegnehmen und auf Amazon als Beispiel ja mehr als sonst. Ja, wir haben jetzt Ende Juni und Amazon hat vor einer Woche ungefähr angefangen, bei ganz vielen Suchausspielungen einen Banner reinzuspielen, einen riesengroßen Banner, der sogar eine Fremdfarbe beinhaltet. Äh, Top-Produkte unserer Marken. Das heißt, du hast Sponsored Ads, Headline-Search-Ads, zwei Sponsored Products und dann erstmal, also auf Desktop, wirklich einen so großen, handbreiten Banner mit Werbung. Ja.
0: Das war jetzt gestern habe ich oder vorgestern habe ich in der New York Times einen sehr interessanten Artikel, da haben sie über, über mehrere Seiten lang. Äh, Amazons Eigenmarkenstrategie hm. historisch aufgearbeitet, ja. beschrieben und, und sozusagen in Zukunft gemacht. Den, da wird auch demnächst ein, äh, ein Digitalkaufmannartikel zu erscheinen. Ähm, aber Eigenmarken von Amazon, definitiv ein Thema, mit dem sich jeder nochmal rumschlagen muss, äh, eine, eine Zeit lang. Ähm, wo aber auch vielleicht so eine Strategie das nicht ganz so einfach macht, die, die Außenmarken äh, zu kopieren, weil man ja hier wesentlich mehr Systematiken zusammenschießt ja. in einer Schnittstelle. Sag mal, ähm, diese Smart Friends Box. Was für Also sagen wir mal, diese Unternehmen wurden in irgendeiner Form dorthin gegeben, das zu entwickeln ja. und sich zusammenzuschießen. Und wir würden jetzt erstmal sagen, als Seller Strategie ganz schön klug. Und auf jeden Fall ein Versuch wert und definitiv was sich gedacht. Also von uns beiden kriegt das erstmal dicke, fette Thumbs up. Ne? Ja. Gut gemacht. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, was kann ich dafür auch für andere, also wenn wir jetzt sagen B2B, naja, mal gucken, eigentlich nicht, eher B2C. Und was kann ich für andere Industrien Ableiten, ähm, ja. tun, sollten sich eigentlich äh, weiß nicht aus dem Autobereich, gibt es das ja fairerweise auch schon, dass dann irgendwie Bose, ja. Continental Denial und BMW so, sich und zusammentun aussehen. und sagen, ja. hier ist das Auto äh, mit der Topmusik, den tollsten Reifen und ganz geilen Motor. Ähm, siehst du das noch, diesen Trend, dass diese Strategie von anderen
1: aufgegriffen wird in anderen Bereichen? Nun, ähm, spätestens im Hausbausektor hat man ja schon äh, jetzt, wenn man nur aus der, aus der reinen Immobiliensicht kommt, äh, oftmals wundert man sich, warum passt der Schrank dahin Oder warum passt das? Warum passt das? Ja, da hatte ich mit meinem Bauleiter damals ein längeres Gespräch drüber und man glaubt gar nicht, wie intensiv die Standardisierung in der Industrie fortgeschritten ist. Es gäbe ja nichts Schlimmeres, als würde äh, jemand einen neuen Scheibenbuscher erfinden, der grundsätzlich drei Zentimeter länger ist als jede Standard-Windschutzscheibe. Mhm. Ja, ähm, diese Standardisierungseffekte, die muss man sich jetzt aber zu Nutzen machen. Und da muss man halt eben genau herausfinden, wie kann ich da reingehen. Trivialbeispiel ist doch k Standardisierung erfolgt über die Versicherung und ich etabliere ein System, was ich auf jeder Windschutzscheibe ab einer gewissen äh, Bruchgrad-Situation anwenden kann ja also wie wie docke ich darauf auf, aus, aus Fehlern oder Prozessen anderer das, die höchste Opportunität rauszuziehen? Ja? Das wäre so eher der, der chinesische Seller. Ja? Ähm, in dem, in dem großsituativen Gedanken muss man ja viel, viel härter und viel, viel tiefer reingehen. Da wir nur über Standardisierungskonzepte, ähm, siehe auch JBL, bei, ist JBL nicht bei Audi sogar drin? Und Bose mhm. bei, bei BMW, Mercedes oder so? Da haben sich ja sogar die Marken unterschiedlich positioniert, witzigerweise. Aber die Kernschnittstelle wird halt Alexa werden. Wo finde ich also genau diese Ansätze, dass ein Fenster oder eine Tür ist immer 86 breit? Tapete ist immer 53 breit. Ja? Ähm, warum ist eine Standardwohnhöhe 253? Äh, bei, nein, hier nicht. <lacht> ähm, woher kommt das oder wie kann ich es selber erzeugen? Als die ersten Containerverschiffungssysteme etabliert wurden, sind die Palettengrößen exakt die Ursache gewesen. Genau, Bei Standardisierung ist ja sozusagen eine Abstimmung der Industrie
0: aufeinander, ja, ist aber nicht genau. dieses System hier, wo ich sozusagen mehrere Marken zusammenziehe, um höheren Kundennutzen zu schaffen. Nee, hier
1: habe ich aus Kundensicht die Standardisierung etabliert, mhm. was früher halt der, der, der Container war, der die Maßgabe in, in Größe Schiff oder Größe Palette vorgegeben hat, ist jetzt tatsächlich der Kunde geworden. Das heißt, ich muss meine Standardisierung tatsächlich so rumdenken und ähm, da fängt es dann ja an, dass das ominöse äh, Toilettenpapier-Beispiel das ja seit dem äh, Digital Commerce Days äh, immer wieder Anklang findet. Und ich habe letztens auch tatsächlich Kunden gehabt, die es genauso... Man könnte sagen, da wurde,
0: wurde Toilettenpapier
1: Geschichte geschrieben. Genau, sozusagen. richtig. Ähm, mhm. Und mhm. mittlerweile habe ich immer mehr Frauen in, in meinen Workshops, aber auch auf Konferenzen, die genau das antworten, was ich schon sage. Toilettenpapier ist halt mittlerweile auch Modezweck. Ja? Weihnachten riecht es nach Zimt und aktuell, ich selber, wir haben äh, Fußball-WM-Klopapier. Ist nun mal so, da wird da, im ganzen Haus ausgekauft. Da, das stimmt, ausgehen. das ist nun mal so. aber ja. okay. Das durchdringt sich in, in unserem westeuropäischen Graden immer mehr. Ja. Aber die Standardisierung dahinter wäre einfach zu sagen, hey, Standard ist vierlagig, zwölf Rollen. Denn immer wenn du mit irgendeinem Gerät redest und über Klopapier sprichst, weiß es vierlagig, zwölf Rollen. Da kommen wir aber eher in der Vermischung aus... Robotik, Sprachstandardisierung und Kundenanspruch, den ich eher über eine Standardisierung aller Ansprüche mache. Was ist mit den Kunden hinsichtlich Device-Nutzung? Wie viel Inter Interaktionszeit wollen sie mit was noch verbringen? Und da sind wir ja aktuell so weit, dass die, äh, letzte Woche war es glaube ich, dass in TV-Ad-Shopping kommt. Das heißt, du siehst eine TV-Ad, also eine, eine, wie nennt man, Werbespot. Mhm. Ja, und da wird dir vorgestellt XY und es wird direkt angeboten, kaufen. Das ist das, wo der Kunde hingegangen ist. Der Kunde war mal weg vom Fernseher, war irgendwann mal vor Urzeiten bei Homeshopping, ist jetzt wieder gegangen zu, zu App, Tablet und Co. Und die versuchen, ihn jetzt zurückzuholen. Wie geht das? Wenn der Kunde Fernsehen guckt, dann will er dabei shoppen können. Also gehen äh, viele in die, in die Richtung rein. Und da muss man sich jetzt einfach fragen, was sind so die Next Big Things, wo diese Schnittstellen neu entstehen oder entstehen können. Der Dash Button war ja auch so ein System zu sagen, du hängst mich dorthin, wo ich dir fehle, ja, im Hauswirtschaftsraum bei äh, Klopapier oder bei Küchenrolle oder selbst hier Red Bull Konstairpair oder, oder Persil, äh, wie heißt das, Waschmittel aller Art. Mhm. Ja. Ähm, Ariel, damit man beide erwähnt hat ja und diese schnittstellen musst du halt identifizieren und daraus das beste machen in dem fall mit den smart friends war es ja wie verbinde ich die vier kernstärken der der marken Unternehmen miteinander und welche plattform ist die am meisten gefragte also eine, eine smart home interaktive und ich denke da werden wir sukzessive immer mehr arten und ausspielungen erleben die aber aktuell muss man ehrlich sein in unserer zeit eher gafa dominiert kommen werden Siehe die ganzen Lautsprecherassistenten, aber siehe überhaupt die äh, infrastrukturellen Vorgaben durch den Amazon. Ähm, aus Spaß sage ich ja immer, der erste, der Adrian Hotz ist halt auch immer ein Fan von äh, der Prime-Kindergarten, wird irgendwann kommen. Ja, ich wollte auch jetzt mal. Wahrscheinlich bei, der erste von Adrian selber. Äh, von, Adrian von Adrian selber. selber sagen. Ja, genau, Bitcoin financed <lacht> ja. and äh, pushed bei Amazon Prime. Nein, da muss man sich doch nur die Frage stellen: Warum kann ich aktuell nicht mit meinem Amazon Prime-Abo Deutsche Bahn fahren? Oder jeden Nahverkehr, HVV oder in Berlin fahren. Also wo sind noch die Ansätze? Wie kann man das managen? Wäre also jetzt eine Anforderung, wäre ja tatsächlich, über welches Abo-Modell kann ich Deutschland also fahren? Also der
0: Chat zum Beispiel, in Asien lebt das ja vor. Das ist ja keine Zukunftsmusik, sondern ist eher, schon. eher ein langsamer Systemfehler ja. in Deutschland, ja. dass das noch nicht der Fall ist. Genau. In Asien ist das klutsch das Thema. Ja. Ne?
1: Also es ist durch. Die absolute Marktdurchdringung schon erreicht. Ja. Ja? Und bei uns, wir sind dann halt ein bisschen träge ja alle, alle wundern sich über wisch warum kann wisch überhaupt funktionieren ja weil es genau die großteil der menschen anspricht die genau darauf stehen aber zu faul sind auf den flohmarkt zu gehen oder zu faul sind sich den billigen ramsch auf amazon zu suchen ja? nein sie wollen ihn auf wisch das heißt auch noch so toll was sagt der alex graf äh, du gehst shoppen ohne wunschliste aber erfüllst dir alle wünsche so nach dem ja. motto ja und ich glaube, diese Schnittstellen, nach denen da so viele Streben sind, uns aktuell absolut unbekannt. Das ist völlig verrückt, was für triviale Lösungen ja teilweise auch gebaut werden. Aber das sind jetzt die agilen, in Anführungsstrichen, agilen und einfachen Lösungen der großen, angeblich trägen Marken, die aber immer noch in der Lage sind, solche Überraschungsclues zu landen. Bewerten können wir das natürlich erst irgendwann in, sagen wir mal, einem Jahr. Aber Fakt ist, es ist eine neue Lösung, es ist ein neuer Ansatz. Den Man ähm, natürlich früher aus Standardisierung und Modali Mo Modularisierungsbereichen kannte. Äh, ja, die Dreiviertel Zoll Gewinde, die Gardena Schnippgewinde, Bajonettverschlüsse, ähm, was es früher war, oder dass eine Schraube M8 definiert ist und dann jede Schraube M8 äh, Gewinde hat. Ähm, heutzutage reden wir halt über, über ganz andere Bereiche wie SeaWave, wie Smart Friends Boxen oder halt eine äh, Alexa Certified. Ähm, ich glaube, das wird noch ganz interessant werden.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben hier einen, wieder ein ganz super praktisches Beispiel aufgegriffen, wie Marken damit umgehen können. Und manchmal äh, liegt die äh, Klasse in der Masse sozusagen, also im Zusammenschnitt, um solche ja. zu identifizieren und in den Markt zu bringen. Wir freuen uns über viele weitere Beispiele, wo Marken so agieren. Ähm, freuen uns auch über eure Fragen dazu. Und sind gespannt auf den nächsten ADT bei Digitalkaufmann.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, einfach runterschreiben und schreiben. Auf Facebook wird immer ganz fleißig kommentiert. Da können wir uns auch gerne austauschen. Ja. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, die Smart Friends-Markenstrategie für Amazon-Vendoren war spannend. Und bis dann. Macht's gut. Tschüss.